0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《长灯集》，作者申雨禾，演播女王有范儿。欢迎订阅《明目四》。我要你答应我，施诺然打断他：“我不回去，但我可以替他们给你这笔钱，前提是你再也别来找我，也别来找施航。”吴雪刚渐渐正色，沉默着点了点头。施诺然松了一口气，走，去银行。不去。胡雪刚的眼里划过一阵狡黠的光。我见过的人，比你吃过的盐都多，休想耍我尼儿。手机上有网上银行，我看着你转账。施诺然坐在医院门口的马路牙子上，捂着脸抽搐不停。对不起，他一遍遍地流下眼泪，一遍遍地想。对不起，行子，都是姐没用，姐做不到卖了自己来救你。你会怪姐吗？你会怪我吗？陈科牵着徐白志的手。大摇大摆地跳上医院的两级台阶。上午睡过头了，耽误你的事。精神抖擞的男人朗声发笑，颇为习惯的摸了摸他的头。发什么屁话？你睡过头了，还不是因为我？早就猜到你起不来，老邓他们等就等呗。哦，两个英俊的男人，无论哪儿都能引来一众目光。而是在医院，陈科饶有兴致地享受了一会儿众人好奇和惊艳的目光，跟着徐白志穿过门诊部大堂，来到医院的后院，那里有他们要见的人。老邓，徐白志吹了一声口哨，远远的朝一个身穿白大褂的男人打了个响指。那人听见声音，扭过头朝他们很拘谨的点了点头。手里拎着一沓报告单，快步走来。没什么大毛病，碰瓷儿，装的。新内阁都被他搅炸锅了。老邓无奈的将手里的单据一股脑儿塞到徐白智怀里，不忘向陈科致意。嫂子。陈科嘴里叼着刚从小卖部买来的棒棒糖，模糊不清的嗯了一声。操！我一猜就是。麻烦你了，我的人我来收拾。徐白志皱着眉头扫过手中的单子，头也不抬的伸出两根手指，本说：“我自己有度，不给人整死。”老邓无奈的叹了口气，摇摇头就准备离开。徐白志忽然叫住他：“等等，这张单子是不是给错了？”年轻大夫转过身。推了推眼睛，有些窘迫的凑上前去。“哦，确实搞错了，这是我们住院部病人的用药单，谢谢，呃，谢谢你。”徐白志目不转睛盯的盯着那张名单，忽然忍声开口：“带我去住院部。”乘客一愣：“干什么？”“查查。”徐白志再次扫过写着诗行一行的字句。脸色不大好看，顺便做点慈善。春风吹起红墙内的病人和闲人，天色将晚，一切都从喧闹回归泗水的寂静。显而易见，石诺然没钱了。他反复在银行的柜台确认自己的存款，直到柜员不耐烦地问他：“您到底是存款还是取款？” 8,633 这是冰冷的机器给他的数字。银行外的金融大街上是如梦般的蓝天，天上飘着柳絮。城市街道干净整洁，被疫情吓怕的居民很少没事愿意上街的。施诺然抱着他的背包走在街上，面色肮脏麻木。他有一些不舒服，需要一间厕所。面前是远洋大厦，想必大厦里应该有卫生间。施文兰忍着脚腕的酸痛走进大厦，被百无聊赖的保安验过体温和健康宝后，一步步向前台。您好，请问卫生间在哪儿？前台迎宾是个扎着高马尾的年轻女人，正对着梳妆镜抹眉四色口红。绕过柱子左转，她看也不看地懒懒道：“谢谢。”大厦里的厕所比医院里干净了不知多少。施诺然满脸不适地走进去，一脸疲惫地走出来，却在对着镜子洗手的瞬间停住了目光。镜子一侧边缘的缝隙里塞着一条被水浸湿的广告条，露出来的部分写着“至八万元不等”。施诺然迟疑片刻。左右环顾一圈后，小心翼翼地将广告条抽了出来。完整的字迹随着施诺然的手上微颤的抽动而显现出来：“十八到二十五岁女性，有偿捐卵，联系电话：幺三零八八，叉叉叉二幺。据情况，两万至八万元不等。八万。”施诺然死死地盯着那行油印的黑字，直盯到两眼发酸。视野重叠，厕所里没有人，空旷的大理石围城中只有自己吞咽唾沫的声音。他静了片刻，继而用湿润冰冷的手心掏出手机。不就是捐个卵吗？为了行字，为了行字，别人连肾都割了，捐个卵有什么大不了的？幺三零，没关系的，没关系的，八八、嗯，么叉叉。先打个电话问问看吧，也不是一定要捐。叉叉二幺。寂静的两秒过后，手机里响起一阵白噪音，随后是标准的机械女声播报：“您好，此号码主机涉嫌诱骗、欺诈、器官交易等违法行为，已被查封。北京市公安局提醒您。”理性生活，正确求助，保护好自己和身边女性的人生和财产安全。滴，电话自动挂断了。施诺然握着黑了屏的手机，发起了呆，靠着蹭亮的欧式洗手台，很慢很慢的滑下去。他突然很想笑，又很想哭，最终只能丧着脸，发出野兽般的似哭似笑的嘶哑。为什么？他喃喃道。为什么？他怒吼道。很快，一层的保安把他从厕所里抬了出去，一路送到大厦门口。施诺然怔怔地攥着手心里的那张纸条，经过前台时，朝那个还在涂口红的迎宾歉疚地笑了笑。啊！高马尾女人吓得摔了口红，马上皱起眉头，真晦气。后来的事情，施诺然也记不大清楚了。他似乎是去了一趟医院，和病房前台的护士大吵了一架。为什么施航一定要做那个支架手术呢？明明他在跟自己的时候还什么事都没有，怎么一到医院就病成这样了呢？一定是那些冰块一样害人的大夫害的他。他们只知道让自己交钱交钱，床位费不知道被什么慈善机构付过了。为什么医药费还那么贵？为什么一个还没有指甲盖大的支架要两万块钱？为什么不能报销？申然指着他所能见的一切白大褂，嘶声力竭地骂；指着病人的家属大骂；指着失衡的鼻子大骂。他要带他的行子回家，为什么所有人都不让？为什么连行子也不愿意和自己走？我会死的，他说。可是人都会死啊。和自己死在一起不好吗？最后那一句“我恨你”不知道是从他的嘴里还是从诗行的嘴里吐出来的，不过这不重要，因为他已经记不清了。施诺然渐渐睁不开眼，头顶的白色灯光幻化成五年前被流区铺天盖地的雪，将他从头到脚洗刷涤净，比在娘胎里时还要干净一些。回家了。他发出一声极尽怅然的叹息，摇摇晃晃的，头也不回的走出了医院。施航的死讯发生在北京气候最宜人的五月底。施诺然接到深夜打来的手术通知时，只问了一句话：“多少钱？”片刻后，他沉默挂断了电话。桑礼几乎没有办。施诺然找了个最简易的火葬场，火化了施恒的尸体，把他的骨灰撒在了一条朝邢台流淌的小河里。他还记得他小时候最喜欢游泳，那是一个春风温柔、日光煦暖的好日子。施诺然撒完骨灰，在河边站了很久时间。柳树已经发出新芽，春草摇摇曳曳，河面上。满是绿藻和碎光，他或许有那么一刻想要跳下去，但他没有。他转过身，面前站着一个高大而疲惫的男人。回家吧，好不好？邵东轻轻牵起他的手指，小心恳求他。施诺然没有理他，他甩开他的手，踉踉跄跄的一路向前走去。天际线的远方浮现出苍白的月亮。月亮藏在晚霞里，是个收麦子的好日子。夕阳盛大灿烂，照不进他黑色的眼睛。施诺然迎着夕阳，跌跌撞撞，为故事中的苦命姐弟淌下哀悼的热泪。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。